0: Bueno, muy buenos días para todos. Qué bendición podernos eh, de cierta manera congregar en esta mañana después de haber tenido este tiempo de, de alabanza, de adoración. Y antes de, de iniciar, pues quisiera que todos cerráramos ahí nuestros ojos. Les pido a todos que quitemos en este momento, tal vez todo lo, todo lo que nos puede distraer en casa sí pienso que el congregarnos en la iglesia como nos hace de falta también porque es un tiempo donde uno está como muy bien concentrado en casa a veces tenemos muchas cosas que nos van a, a distraer y por eso pues eh, queremos que en esta mañana cada uno de ustedes pueda disponer ahora en este momento su corazón su espíritu su alma para poder recibir de esta palabra así que junte a su familia en este momento, tómense ahí de las manos y vamos a orar y a colocar este tiempo en las manos de Dios. Señor Jesús, en esta mañana colocamos nuestras vidas delante de Ti. Te pedimos, Señor, que puedas abrir nuestro entendimiento a las Escrituras. Espíritu Santo, toma ahora mismo el control de lo que somos, de lo que tenemos guíanos a través de esta hermosa palabra quita todo aquello Señor que nos quiera distraer todo pensamiento, toda preocupación permítenos olvidarnos de todo en este instante para poder recibir el mensaje que tú has preparado para tu iglesia en el nombre del Señor Jesucristo Amén y Amén Bueno, en esta mañana quiero tratar un tema con ustedes que le hemos puesto como título quitando los argumentos y voy a invitarlos a que por favor ustedes que tienen sus biblias ya sus iPads sus cuadernos para tomar sus apuntes puedan abrir ahí su biblia en segunda de reyes capítulo 5 vamos a leer del versículo 1 en adelante y voy a estar leyendo en la nueva traducción viviente una versión un poco más moderna versículo 1 de segunda de reyes 5 dice lo siguiente el rey de Arán sentía una gran admiración por Naamán el comandante del ejército porque el señor le había dado importantes victorias a Arán por medio de él pero a pesar de ser un poderoso guerrero Naamán padecía de lepra en ese tiempo, los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel, y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien habían entregado a la esposa de Naamán como su criada. Cierto día, la muchacha le dijo a su señora, Si mi amo tan solo fuera a ver el profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces, Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita Ve a visitar al profeta, le dijo el rey de Arán Te daré una carta de presentación para que la lleves al rey de Israel Entonces Naamán emprendió un viaje Y llevaba de regalo 340 kilos de plata 78 kilos de oro y diez mudas de ropa. La carta para el rey de Israel decía. Mediante esta carta presento a mi siervo Naaman. Quiero que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta. Horrorizado rasgó sus vestiduras y dijo. Este hombre me manda a un leproso para que lo sane. ¿Acaso soy Dios para dar vida y quitarla? Creo que solo busca pelear conmigo. Entonces cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje. ¿Por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán, así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo mandó a decir mediante un mensajero. Ve y lávate siete veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Albana y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron, Señor si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil usted no lo habría hecho así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice ve y lávate y te curarás entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió siete veces tal como el hombre de Dios le había indicado y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios. Se pararon ante él y Naamán le dijo, Ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel, así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. Amén. Bueno, aquí nosotros vemos a, a Naamán que tenía un gran problema Y ese gran problema es lo que hoy en día se llama el pero del hombre Y cuando nosotros hablamos de, del pero, tenemos que hablar de este hombre Naamán Un hombre que era valiente, un hombre que era guerrero, un hombre que era admirado Si usted mira en el versículo dice, pero tenía lepra, pero era leproso y la lepra, pues nosotros sabemos que hoy en día es un símbolo o es un significado también en el mundo entero de lo que significa el pecado. Hoy en día Dios creo que nos ha dado una tierra maravillosa, nos ha dado la oportunidad de tener una hermosa familia, nos ha dado la oportunidad de poder trabajar, de darnos la inteligencia para capacitarnos para poder tener familia, para poder tener hijos, para poder hacer deporte, nos ha dado el tiempo, nos ha dado la vida, nos ha dado la salud, pero el pecado de la humanidad, date cuenta que el pero es el problema de la humanidad en estos tiempos, pero el pecado de la humanidad es lo que está haciendo que toda esa bendición de Dios la hayamos perdido a través de los últimos años en la humanidad. Tal vez cada uno de nosotros somos conscientes ¿sí? de lo de lo que estamos haciendo en estos tiempos. ya no uno le sorprende inclusive ver grandes artistas, eh, de pronto personas que son muy famosos, que tienen un gran reconocimiento, pero que tienen un pero. ¿Y sabe cuál es? Una vida llena de pecado. Y en eso uno puede, al igual que en eh, tal vez para los que no lo, no lo sabían, ¿sí? todas las personas que nos están viendo en diferentes partes, estamos eh, acá nosotros enviando este mensaje de misión carismática internacional de Zipaquirá sí y sabemos que en muchos lugares en este momento nos están viendo y quiero decirles que no importa ni el departamento ni la ciudad ni la nación a la cual en este momento todos están escuchando este mensaje en esa época la, la lepara era una enfermedad terrible Tan terrible que llegaba a apartar a todas las personas que tenían lepra, los dejaban por fuera, los metían en cuevas, tenían que estar apartados de cualquier ciudad, eran personas como despreciadas, sí, porque eh, es, es la manera en que Dios ha podido interpretar como el pecado, el pecado es algo que debemos apartarlo de nuestra vida, es algo que no debe estar dentro de nuestra sociedad, y así como era vergonzoso en ese tiempo la lepra, creo que hoy en día lo que está avergonzando al mundo entero es el pecado. Ese pecado que ha traído vergüenza a, y que ha traído esas heridas y consecuencias a cada nación, a veces por las decisiones que se han tomado, a veces por el pecado que se practica en diferentes naciones, en otras más, en otras menos, y por eso creo que cada uno está recibiendo... Diferentes consecuencias. Cada país está recibiendo diferentes consecuencias. Y yo creo que todo esto tiene que ver de acuerdo al pecado que se haya consentido en cada una de estas naciones. Y dentro de eso, pues nosotros vemos que también muchas personas hoy en día quieren ocultar su pecado de dos maneras. Lo primero, hay unos que quieren justificar los errores y entonces quieren echarle como a la, la culpa a los demás de lo que está sucediendo y esto eh, eh, nos pasa a nosotros porque desde muy pequeños nos enseñan a nosotros como a justificar el pecado así que cuando empezamos a caminar sí, usted se da cuenta cuando un bebé empieza a caminar eh, es, es una gran alegría eh, cuando nosotros dimos a cada uno de nuestros hijos yo tengo tres hijos y siempre tengo en memoria ese momento cuando mis hijos comenzaron a caminar y entonces cuando gateaban y de un momento a otro ¡pum! se pararon y comenzaron a caminar de un lado a otro y bueno, ya todos saben cómo comienzan esos niños. Para un lado, para el otro, para el otro, ¿sí? Hasta que llega un momento en que uno de esos bebés, ¡pum! se pega contra el filo de una mesa. ¿Y saben qué nos enseñan a nosotros desde pequeños? Llega la mamá, llega el papá y comienza a decir: Mesa tonta, mesa tonta, ¿por qué le pegó al niño? No, señor, no le pegue al niño, no le pegue al niño. Y sabes, desde muy pequeños nos están enseñando a justificar un error. ¿Sabes? No hay ningún error en la mesa. El error lo tenemos nosotros. Nosotros nos hemos golpeado contra esa mesa. Ahora, unos lo justifican. Otros, tal vez, tal vez eh, permiten ese conformismo. Entonces, como que dicen, mira, yo definitivamente no, no puedo cambiar. Yo soy así. Y cuando yo escucho a una persona de esas, creo que entonces llega a tener precisamente el síndrome o el complejo del elefante. Bueno, a, a algunos de nosotros tuvimos la oportunidad... Eh, ya hoy en día no, no está sucediendo por, por toda esta defensa que están haciendo eh, eh, con los animales a nivel mundial, gracias a Dios, eh, pero hace años eh, cuando existían los circos los circos tenían precisamente animales que hacían diferentes malabares eh, estaban dentro de los espectáculos y, y yo tengo memoria tal vez cuando era chico y cuando era joven, cómo se acercaba uno a esos, a, a esos circos y en la parte de afuera dejaban como los elefantes para que uno los pudiera ver, entonces uno veía grandes elefantes con una, una cadena en su pata sí y esa cadena en el otro extremo tenía una estaca, entonces uno veía ese elefante como, como estaba ahí quieto y ellos solamente como que se balanceaban pero no se movía más allá de lo que podía permitir la cadena, sin embargo no sé si usted pensaba lo mismo que yo pero en algún momento yo decía oye pero es un elefante y yo creo que como elefante es muy fácil de que él se pueda zafar de esa cadena. Pero cuando nosotros vemos esto, ¿sabes? Eh, entendemos que ahí es donde viene el síndrome del elefante. El síndrome del elefante viene es a una edad pequeña. Cuando el elefante era muy pequeño, le pusieron esa cadena en su pata. Y ¿sabe? En ese momento cuando fue pequeño... Él, él, él siendo bebé trató y trató y luchó y luchó para zafarse esa cadena pero sabes, él no pudo porque era muy pequeño, sin embargo eh, eso quedó impreso en la memoria del elefante y por eso, no sé si ustedes han escuchado de que uno debe tener memoria de elefante porque el elefante tiene una me memoria precisa y sabe claro, el elefante tiene memoria de que él no se puede soltar y a pesar de que llega a crecer a pesar de que llega a tener una fuerza increíble y que con un solo empujón tal vez esa cadena saliera a volar, pues uno se da cuenta que no lo va a lograr porque simplemente él cree que no puede romper las cadenas. Por eso hay gente que uno se los encuentra y dice, mira, lo que pasa es que yo no puedo. Yo soy así. Yo no puedo dejar el pecado. Yo no puedo cambiar mi vida. Pero saben, es porque eso ya está impreso en su mente. Entonces tienen como el síndrome del elefante entonces son personas que no entienden que pueden romper esas cadenas que Dios los puede fortalecer que Dios puede darnos la fuerza para romper, para que esa estaca salga de nuestra vida y no estemos más amarrados a una condición de esclavitud sabe qué dice Filipenses 4.13 dice todo lo puedo en Cristo porque me fortalece pero luego pasamos a un texto Isaías 55 búsquelo ahí en su Biblia Isaías capítulo 55, versículo 6 al 8. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá del misericordia, y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. ¿Qué quiere decir estos versículos? Que tal vez en ellos nos enseñan a entender la historia de Namán, pero también nuestra historia. Lo primero que tenemos que entender es ¿Por qué viene la lepra? ¿Por qué a una persona le viene la lepra? ¿Por qué el pecado viene a una vida? Y bien nos dice el versículo 6 que todo esto viene a nuestra vida es porque no buscamos a Dios. Entonces Dios tiene que utilizar algo en, en nosotros para poder buscarle. Y sé que en este momento tantas personas se preguntan tantas cosas. Además, eh, Naaman, que era un, un hombre tan poderoso, que él pensaba que nada podía hacerle daño entonces por eso Dios permitió que precisamente viniera esa lepra a la vida de él para que él pudiera buscar creo que hoy en día países, naciones poderosas, hombres poderosos están impotentes contra todo el COVID-19 creo que el verlos a ellos disminuidos donde su dinero, su poder no sirve para nada ¿sabes? en este momento no sirve para nada todo eso se ha vuelto inútil, lo que tiene la gente, una casa, un carro, su empresa, los viajes, si ¿sí? pudieran viajar por el mundo entero, no lo pueden hacer, ¿sí? no lo pueden hacer en este momento, pero todo eso Dios lo ha permitido para que el hombre precisamente busque a Dios, ese es el tiempo de buscar a Dios y sabe Dios lo ha utilizado como una disculpa, tal vez en este momento para que nosotros entendamos que tal vez teníamos ídolos, que tal vez teníamos algunas cosas en las cuales nos convertimos esclavos de ello, que se convirtieron en un pecado y que definitivamente nos ha faltado entender de que Dios es bueno, ¿sabe? Le puedo decir a todos los que nos están viendo en este momento, Dios es bueno, nunca se equivoca. Alguien me preguntaría, Pastor, ¿tú crees que Dios ha permitido todo esto? Yo te digo, claro, Dios lo ha permitido. La gente dice, Dios está castigando. No, Dios permite que Satanás pueda hacer algunas cosas en la humanidad y Dios ha permitido que todo esto que se ha, eh, ha venido ha venido pasando en el mundo entero ¿sí? sea como consecuencia de ese pecado pero también que sea la manera en que Dios pueda traer las personas a él a sus caminos a poder dejar, a ser limpios de esa lepra hay una historia tal vez que es muy famosa es una anécdota y es la anécdota de un, un rey hace muchos años, un rey que tenía un siervo y ese siervo era creyente. Entonces dice que un día eh, el rey invitó al siervo a salir a cazar y en medio de eso se abalanzó un puma al rey y cuando vio eso entonces el siervo se le atravesó y mató al puma. Pero sabe, antes de que, eh, de que matara al puma, este alcanzó a quitarle un dedo al rey y el rey se puso furioso. Dijo, no, pero esto que me ha acontecido, ¿qué es? Y entonces simplemente el siervo le decía, mira, rey, Dios es bueno y él nunca se equivoca. Y él decía, ¿de qué hablas? ¿Cuál Dios? ¿Cómo que nunca se equivoca? Si nunca se equivocara, yo no hubiera perdido un, un dedo. Y se puso tan furioso que lo mandó precisamente a la cárcel. Y entonces dice que nuevamente pasó un tiempo, sanó su, su dedo, salió nuevamente a cazar. Y cuando salió, entonces se encontró con una tribu salvaje. Y esa tribu salvaje en algún momento quiso sacrificarlo a él para presentarlo a sus ídolos y entonces que dice la historia que cuando aconteció esto entonces eh, esa tribu salvaje se dio cuenta que le faltaba un dedo y dijeron no no podemos presentar un sacrificio que sea imperfecto a nuestros ídolos entonces lo salvaron al rey lo dejaron a ir entonces dice que ese rey luego fue a buscar al siervo a la cárcel y le dijo oye perdóname perdóname porque tal vez tal vez sí tenía razón yo creo que Dios es bueno y nunca se equivoca porque definitivamente el haber perdido un dedo es lo que me salvó de que estas personas me hubieran matado pero hay algo que no entiendo tú dices que Dios es bueno y nunca se equivoca si eso es verdad entonces tú, ¿por qué estás en la cárcel? y entonces llega y dice mira, yo estoy en la cárcel porque si yo hubiera estado contigo entonces tú, a ti te faltaba un dedo pero yo tenía todos los dedos completos así que me hubieran tomado a mí y me hubieran sacrificado por eso Dios es bueno y nunca se equivoca. Nunca pienses que lo que está pasando, tal vez, claro, igual que el rey, hay pérdidas, en este momento hay pérdidas humanas, hay pérdidas económicas, hay cosas que están pasando en, en este mundo muy difíciles, ¿sí? Como todo, pero tenemos que entender y llenarnos de esa fe de que Dios es bueno y nunca se equivoca. ¿Qué tenemos que hacer en este tiempo? Y es como el título de esta charla. Vamos a tener que quitar argumentos. Escúchame, argumentos. Siempre hay argumentos que no nos permiten a nosotros poder tener una bendición. Hay argumentos que no te han pedido a ti tener un buen empleo, ¿cierto? A veces tú eh, quieres ser promocionado para un empleo y te dicen, mira, nos gustaría que trabajaras con nosotros. Entonces van a mirar tu hoja y dicen, óyeme, no, no es profesional. No, tienes un argumento, no te podemos contratar. Entonces como que, como que hay algo... Hay algo que frena, ¿sabe? Un argumento es lo que frena la bendición de Dios. Y en esta historia de Naaman vamos a ver tres argumentos que nosotros debemos de quitar de nuestras vidas para ser limpios de la lepra, para ser limpios del pecado y así podernos acercar a Dios y sobre todo servirle a Él. El primer argumento que debemos quitar son las falsas ilusiones. Escúchame eso. Falsas ilusiones. El versículo 11 dice, Naamán se enojó mucho y se fue ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. A veces nosotros, al igual que Naamán, tenemos como pensamientos en nuestro interior que nos dicen lo que debemos hacer o lo que debería pasar para que se arreglaran las cosas y nada más lo que quería era simplemente el ser sano. Dice que cuando una, una criada lo vio que él estaba con esta lepra tan terrible, ella fue la que lo motivó y le dijo, oye, ¿por qué no vas a buscar al profeta? ¿Sí? Y entonces él va, busca al profeta, pero se enojó muchísimo porque él nunca se imaginó por qué no salía el profeta a recibirlo de su casa. Le mandó también a un siervo, a un criado de él, y le mandó simplemente una razón. Pero ya lo veíamos nosotros en, en el libro de Isaías, donde dice que los caminos de Dios y los pensamientos de Dios son diferentes. Y sabes, por falsas ilusiones, es que mucha gente hoy en día comete muchos errores. Mucha gente no está de acuerdo, tal vez, eh, nosotros queremos llevar nuestra vida como nos parece, no queremos como que existiera un orden, al contrario, parece que la humanidad, el mundo entero, tratara de buscar cada día leyes, normas, comportamientos, actitudes, que nos lleven precisamente a todos a ir en contra de todo lo que Dios dice en su palabra. Y entonces él no podía creer. Decía, oye, me no puedo creer que el siervo, el siervo de Dios, el profeta de Dios no haya salido a recibirme. Yo soy nada más. Y él se veía como alguien muy importante. A veces nosotros decimos vernos muy humildes con Dios cuando estamos en problemas pero a veces somos orgullosos de las cosas que también Dios ha permitido que nosotros tengamos y que nada nos pertenecen y que algún día cuando salgamos de este mundo nos vamos a dar cuenta que ninguna de las cosas que hemos poseído aquí en la tierra pueden ir con nosotros o a esa vida eterna o a la condenación y entonces él no podía tal vez eh, aceptar que fuera la manera él decía pero por qué tengo que ir a bañarme siete veces en el río Jordán y era porque él tal vez tenía unas falsas ilusiones. ¿Cuál era la ilusión de este hombre? La ilusión de este hombre era que decía, no, ahora sale el profeta. Sí, y me va a tocar y va a pedirle a su Dios y voy a ser sano inmediatamente. Les quiero contar, el 80% de los divorcios hoy en día se dan por falsas ilusiones. Porque muchas personas de pronto tenían la ilusión de tener a un hombre que iba a ser muy romántico. Y se dieron cuenta que tal vez se ilusionaron por las palabras, por los detalles... Que hubo en un tiempo de amistad, de noviazgo, de conquista... Pero se ilusionaron, pensaron que toda su vida iban a tener un, un amor romántico... Y por no conocer esta persona, se hicieron falsas ilusiones... Por eso, para poder uno enamorarse, uno no se enamora de ilusiones... Uno no se enamora de, de emociones ni de sentimientos... Uno tiene que enamorarse realmente de una realidad, de poder conocer a una persona eh, totalmente, su familia, su entorno, eh, su comportamiento, eh, lo que hace a diario, su forma de actuar aún en los momentos de adversidad, cómo, cómo, cómo esta persona de pronto se comporta ante la adversidad, cómo se comporta ante un momento difícil, ¿sabe? Y entonces, claro, de todo eso es que te puedes enamorar. Pero hoy en día la gente hace ilusiones, ¿no? Y por eso muchas historias de amor no son historias de amor, ¿sabe qué son? Son historias de tragedia, son, son, son historias trágicas, el fin de todo eso, es más, nunca hubo amor, nunca existió el amor, lo que existió fue precisamente aquellas cosas que se hicieron ilusiones. Y otros dicen, no, yo tenía la ilusión y de que cocinara y de que supiera cocinar, y de que fuera esto. Y cada uno como que comienza a demandar y a tener muchas ilusiones, del uno o del otro. También hay, hay, hay creyentes, ¿saben? Estas falsas ilusiones no solamente llegan a un matrimonio. Llegan también a la vida de los creyentes, donde piensan que Dios, ¿sí? Y, y lo digo de manera personal, como pastor he tratado de, de enseñar a la iglesia no tanto de enfocarme y de motivar a que evangelicemos a personas para que Dios les haga un milagro en su vida. Yo les puedo asegurar que he visto personas, en estos 20 años he visto tantas personas que Dios le ha hecho un milagro y sabes, no están en la iglesia, no están en los caminos de Dios. Sí, se olvidaron de él después de un gran milagro. Es muy triste ver personas que estaban al borde de la muerte. sabe Conocí personas tan enfermas, estaban al borde de la muerte, que no había nada que hacer, que les habían dictaminado un, una enfermedad de muerte, pero que hoy en día ya no están en la iglesia. Qué triste ver eso. Qué triste uno tener que ver con sus ojos a este tipo de personas. Y por eso les digo, mira, esa no es la manera de evangelizar. Nosotros no podemos llevar ese mensaje de que la gente se acerca a una iglesia. Mira, si te acercas a Dios, vas a ver el milagro, te van a pagar las cuentas, te vas a sanar. No, tú tienes que acercarte a Dios. Para precisamente conocerlo a Él, para poder experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. No es tener una vida sin problemas, es tener problemas y que los problemas no te lleguen a afectar a ti. Pero, ¿sabes? Hay personas que se acercan a Dios y, como que llegan y piensan que Dios es como, como la lámpara de Aladino, como cosas mágicas. Entonces, a ver cuáles son los deseos. Y uno puede ver la gente cuando llega a la iglesia, ¿sí? tiene como un deseo de que Dios haga algo, pero es algo mágico. Él quiere que pase algo y no más. Eso era lo que quería Namán, eso es lo que quieren muchos seres humanos hoy en día. Pero se les olvida que Dios es diferente. Sus caminos y sus pensamientos son diferentes a los nuestros. Una, un, tal vez un ejemplo de esto es lo que uno puede ver en el tiempo eh, cuando Dios saca a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y entonces los lleva al desierto y en el desierto les da el maná. Y ellos comienzan a recibir el maná, a comer el maná. Y bueno, yo, yo no sé, pero creo que en el pensamiento de ellos como que decían, sí, óyeme, y es que en el cielo no hay más recetas, es que allá no saben cocinar nada más. Yo como que me imaginaba eso, decía, óyeme, ¿será que allá nadie sabe? Sí, o sea, no entienden, no, no sabrán cocinar otras cosas, ¿por qué tanto maná? Y sabe cuando la gente se comporta de esa manera es porque también las falsas ilusiones los llevan a tener un corazón desagradecido. Toda persona que tiene falsas, falsas ilusiones es una persona que se queja, ¿sabe? Entonces la queja de tantas personas, ¿sí? Por la situación, por no tener, y se quejan, y se quejan, ¿sabes? La queja es lo que impide que Dios pueda verdaderamente hacer un milagro en nuestra vida. Y entonces ellos no vieron nunca el maná que Dios les dio. Tenían cómo alimentarse. ¿Qué podían esperar ellos en el desierto? ¿tú qué crees que puedan esperar? la muerte ¿qué crees tú que vas a afrontar en un desierto? la muerte no vas a encontrar nada más sin embargo tenían, tenían el maná pero ellos por esas falsas ilusiones nunca pudieron poder agradecerle a Dios por ese maná lo segundo el segundo argumento que debemos quitar son las suposiciones una son las falsas ilusiones otras cosas son las suposiciones y dice el versículo 12 Acompáñeme ahí en la lectura acaso los ríos de Damasco el albaná y el alfarfar no son mejores que cualquier río de Israel porque no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme así que Namán se dio media vuelta y salió enfurecido este hombre consideraba, suponía a él que Había ríos más limpios que el Jordán. Él miraba al Jordán en ese momento. Me imagino que sus aguas estaban turbias, todo y como que decía: Oye, pero ¿qué le pasa a este profeta? Yo supongo, sí, supongo que hay otros ríos. Sí, este hombre será que no los conoce, ¿por qué no puedo ir precisamente a otro río, la, sumergirme siete a veces, bañarme en ese río y ser limpio? ¿Sabes por qué pasa esto? Porque la suposición es son las que nos llevan a engañarnos, pero realmente nosotros no sabemos lo que va a suceder. Yo lo, lo comparo, escuchaba a, a un entrenador de fútbol y bueno, para no, no ofender aquí naciones, en este tiempo no estamos en, en tiempos de, de ofendernos, sino en tiempos de unirnos, ¿cierto? Tenemos que buscar la unidad, tenemos que evitar diferencias eh, políticas, culturales, religiosas, tenemos que buscar el bienestar de todas las personas este es un tiempo de, de ayudarnos de poder tener misericordia con el prójimo de poder tener algo para compartir ¿sí? una palabra para compartir algo de alimento para compartir una voz de ánimo para compartir pero mira eh, un entrenador eh, cuando se acabó el mundial de fútbol y entonces a este entrenador de fútbol le decían, óyame, nosotros nunca pudimos entender, toda la prensa de su país lo cogió y lo bombardeó porque eh, su selección quedó eliminada y entonces le decían oye, me, nosotros nunca entendimos por qué en los primeros partidos no puso a los mejores jugadores ¿cómo usted va a poner en la banca a los mejores jugadores? entonces el entrenador llegó y dijo, no, pues yo la verdad supuse que los mejores jugadores eran para eh, las finales todo lo que era la semifinal y la final ahí iba yo a utilizar los mejores jugadores él supuso que esa era su manera de ganar pero si se da cuenta quedó eliminado porque las suposiciones muchas veces nos llevan precisamente a equivocarnos. Y lo tercero, el tercer argumento que de, debemos quitar es el enojo. Dice ahí dos veces, nos deja claro en esos, en esos versículos que Naamán estaba muy enojado. Se sentía humillado por lo que había hecho precisamente el profeta con él. Y sabe, eh, me sorprende ver gente hoy en día enojada enojada con Dios sí, enojada con su familia enojada con su pareja enojado con su vecino sabes el enojo es un argumento que no hace que la tierra se pueda sanar por eso este es un momento de tener la voz correcta tal vez veníamos todos estos días ¿sí? duramos eh, miércoles, jueves viernes, bueno ayer, ayer sábado no, no tuvimos fueron tres días que tuvimos este seminario profético y el mensaje es muy claro, el mensaje es tener la voz correcta es que nosotros podemos tener las noticias del cielo y no las noticias de la tierra es que nosotros tenemos que vivir en medio de las noticias del cielo que están en su palabra y no en los noticieros y en todas las ofensas y en todo el odio y el rencor que se vive muchas veces a través de las redes sociales ¿sabe? el enojo ha llevado a muchos jóvenes eh, también enojarse con Dios hay jóvenes que se enojan tal vez por las dificultades con que les tocó crecer y entonces eh, eso es lo que vimos nosotros tal vez en los últimos meses antes de todo este virus tal vez todas esas protestas Entonces esas protestas que veíamos jóvenes jóvenes protestando por unos derechos jóvenes drogándose jóvenes que querían eh, fomentar el odio pero saben por qué porque ellos estaban enojados enojados con Dios, no creían en Dios y simplemente enojados por la circunstancia, por las dificultades, por las faltas de oportunidades, por no tener ese estímulo propio para entender que Dios nos ha creado a cada uno de nosotros para tener éxito en la vida y que el éxito en la vida no depende ni de dónde nazcas, ni con cuánto dinero tienes, ni si tienes padres o si no los tienes. Simplemente es si tú tienes a tu Padre Dios y Él te ha dado la vida. Se ha equipado todo para que pueda ser exitoso en esta vida. Y por eso es lo que ha traído amargura a muchas personas. Y la amargura es un veneno que destruye hoy en día tantos hogares. Nos sorprende escuchar a tantas personas hoy en día también que eh, cuentan y dicen de las dif diferentes dificultades que están teniendo los hogares. Como cada día llaman a las personerías, a las comisarías de familia... Dando quejas del maltrato. De que no se soportan. sí ¿Y sabes por qué? Porque todo esto trajo amargura. Porque el pecado trajo amargura. Porque el enojo trae amargura. Y son precisamente los argumentos que Dios quiere. Que nosotros quitemos. En este momento sobre la faz de la tierra. Entonces. ¿Qué pasa cuando nosotros quitamos los argumentos? Vamos al versículo 13 y 14. Dice. Sus oficiales. Trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, usted no lo hubiera hecho. Así que en verdad debería obedecerlo. Cuando sencillamente le dice, ve, lávate y te curarás. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió siete veces, tal como el hombre de Dios le había indicado. Y su piel quedó tan sana, escúchame, voy a repetirlo, y su piel quedó tan sana, tan sana como la de un niño y se curó. Hay dos cosas o tres cosas muy importantes en estos versículos. La primera es ver que sus oficiales, alguien inferior a él, fue los que lo hicieron caer en cuenta de que él debería ser obediente. Y esto quiere decir que hoy en día hay personas que inclusive se sienten inferiores, ¿sabe? Hay gente que trabaja para otros, hay gente que no tiene nada y llega y dice, no, yo, yo no sé, yo, no, yo, yo cómo le comparto a mi jefe, a esta persona, es que tiene dinero, es que tiene muchas cosas. Voy a decirte algo, hay mucha gente que puede tener dinero, hay gente que tiene poder, pero ¿sabes? Detrás de ellos hay una lepra, hay un pecado. Y hay alguien que tiene que compartirle, ¿sabes? El Señor nos está llevando a todos nosotros. Tenemos una gran responsabilidad de predicar como nunca antes. Todos estos hogares donde hay dificultades. Todas estas personas que están perdiendo la esperanza. Todas estas personas que ahora sin su poder se están sintiendo desnudas. Se están sintiendo inseguras. Se están llenando de temor. Son personas que necesitan una palabra de Dios. Y quiero motivarte, sí, a cada una de las personas que nos están viendo, quiero motivarlos a que prediquemos la palabra de Dios. Si tú todavía no la sabes predicar, hoy te quiero invitar a que le entregues tu vida al Señor. A que le digas, Señor, yo quiero que me limpies de mi lepra y que tú puedas sanarme y que puedas sanarme de mis pecados, pero ¿sabes para qué? Para servirle al Señor. Lo más importante es servirle. Lo más importante es como yo le decía, no deberías obedecer. Porque ¿qué nos ha faltado en nosotros? Obediencia frente a la palabra. El mundo, la humanidad, ha querido desobedecer la palabra de Dios. Y sabes, ha utilizado a pastores, a líderes, hombres, jóvenes, mujeres, niños, que predicamos la palabra de Dios en el mundo entero. Y sabes, mucha gente no ha obedecido la palabra y quiere vivir su vida de otra manera. Pero mira, cuando tú quitas los argumentos, cuando tú obedeces, cuando tú escuchas la palabra como la estás escuchando en este momento, entonces dice que su piel quedó tan sana como la de un niño. ¿Sabes? Nosotros no nos imaginamos lo que está haciendo Dios. Tal vez nosotros pensamos que la tierra muere. Yo te voy a decir algo. No, la tierra no muere. La tierra está siendo limpiada. Dios está sanando la tierra. Quiere quitar tanta maldad. Quiere quitar tanto pecado de nosotros. Quiere quitar todo lo que está destruyendo nuestra familia. Este es el momento de entender el mensaje correcto. Porque cuando dice aquí que Él tenía que ir a sumergirse al río Jordán siete veces, ¿sabes de qué nos está hablando? De los siete derramamientos de la sangre de Jesús. Lávate y serás limpio. ¿Con qué nos lavamos ahora nosotros? No en el Jordán, nos lavamos con la sangre de Jesús. Hay siete derramamientos. Y tal vez para las personas que no lo saben, en siete oportunidades el Señor Jesús derramó su sangre. En el monte Getsemaní fue el primer derramamiento cuando derramó sangre de su frente. El segundo derramamiento fue cuando flagelaron su espalda con el látigo en la mano. El tercer derramamiento fue cuando colocaron la corona de espinas sobre su cabeza. El cuarto derramamiento fue cuando le arrancaron sus barbas. El quinto derramamiento fue cuando clavaron sus manos en la cruz del Calvario. El sexto derramamiento fue cuando clavaron sus pies en la cruz del Calvario. Y el séptimo derramamiento fue cuando atravesaron su costado con una lanza y dice que salió sangre y agua. Estos son los siete derramamientos. En este tiempo tenemos que aplicar la sangre de Jesús sobre nuestros hogares, sobre nuestras empresas, sobre nuestro trabajo, sobre nuestra provisión, sobre nuestros hijos, sobre nuestra vida. Hay que sumergirnos en la sangre de Jesús para poder ser limpios de toda lepra y de todo pecado. ¿Sabe? Dice que una, una mujer una vez se le acercó a un pastor y le dijo pastor ya estoy en los últimos días, eh, estoy muy mal de salud, sé que ya llegó mi tiempo de irme con el Señor y quiero pedirle solamente dos deseos, quiero pedirle que cuando yo me muera me dejen tener dentro del ataúd en una mano una Biblia y en otra una cuchara y entonces el pastor le dice no mira yo lo de la Biblia me parece perfecto porque la gente va a saber de que tú eras una mujer de fe, ¿Pero la cuchara para qué? Y decía, mira, la cuchara es para que todos entiendan que después del almuerzo viene lo mejor y es el postre. Así que nuestra vida terrenal es aquí, pero ¿sabes? Lo mejor viene cuando es el postre, lo mejor viene cuando nosotros encontramos el camino a la salvación. Lo mejor no es lo que estamos viviendo aquí en la tierra, lo mejor vendrá cuando tengamos ese camino nosotros a la eternidad, que tenemos que construir ante una vida de santificación ante una vida que quita precisamente los argumentos y termino con este versículo 15 que dice después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios se pararon ante él y Naamán le dijo ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel sabes este será el tiempo en que el mundo entero pueda reconocer al señor jesús como su señor y su salvador quiero invitarte a que por favor cierres tus ojos ahí todos los miembros de la familia todo el que está escuchando este mensaje donde tú te encuentres bueno menos los que están conduciendo de pronto hay personas que están conduciendo en este momento usted no cierre los ojos pero el resto de personas que estamos de pronto en casa que somos la gran mayoría te invito a que en esta mañana cerremos nuestros ojos y vamos a poder poner este tiempo en las manos del Señor. Ahí con tus ojos cerrados, levanta tus manos. Si tú quieres, ahí con tus manos levantadas, que es, es un símbolo, ¿sabes? Es un símbolo de humillación delante de Dios. Es un símbolo que le podemos decir, Señor, toma todo lo que quieras. Toma todo de mí. Levantamos las manos para adorar, para honrar al Señor y para poder decirle, Señor, tal vez nosotros somos como ese Naamán que hemos permitido el pecado que hemos permitido llenarnos de lepra y ese pecado el mundo ha querido justificarlo tal vez echándole la culpa a los demás tal vez algunos dicen mira yo la verdad cometo estos pecados por la vida que me tocó por la condición en que vivo y hay otros que simplemente creen que tienen el síndrome del elefante y que está en su mente y creen que nunca van a poder cambiar y sabes, hoy la palabra nos motiva a que cada uno de nosotros podamos hoy decirle, Señor, quita los argumentos de mi vida. Quita los argumentos que me han llevado, Señor, a llevar una vida de pecado. Quita los argumentos que me llevan a escuchar tu voz, a conocerte a ti. Quita esas falsas ilusiones que muchas veces nosotros permitimos esas ilusiones donde nosotros queremos que todo pase o que todo se arregle de acuerdo a nuestros pensamientos pero bien nos lo enseña la palabra, unos son los pensamientos de Dios otros son los pensamientos y los caminos del Señor nuestros caminos, nuestros pensamientos son diferentes a los de Él y tú y yo tenemos que entender que a veces la manera de actuar de Dios es diferente a la nuestra quisiéramos que la tierra se sanara de otra manera pero vemos ahora cómo se sanan los océanos, cómo se sana la tierra, cómo el campo vuelve a reverdecer, cómo el aire está siendo más puro. Dios está sanando la naturaleza, pero escúchame, lo que más le interesa a Él, más que sanar la naturaleza, lo que quiere sanar es nuestro corazón. Lo que quiere es quitar y sanar y limpiar la lepra del pecado que nos ha rodeado que no sigamos nosotros teniendo el argumento de las suposiciones que suponemos que Dios nos tiene que bendecir simplemente porque hacemos una simple oración cada mañana porque decimos ser creyentes sin haberle entregado nuestra vida totalmente a Él porque vivimos enojados con Dios, con la familia, con el vecino, con el gobierno, con el Estado porque viene enojo porque los demás no nos dan lo que nosotros esperamos recibir pero hoy, hoy te pido que hagamos simplemente lo que hizo este hombre. Ese hombre. Este hombre obedeció. Y se dejó motivar por la palabra de sus oficiales. Dios te está llevando una palabra en esta mañana. Y te está diciendo hijo obedece a mi palabra. Y sumérgete. Sumérgete en la poderosa sangre de Jesús. Esa sangre que está limpiando ahora todo pecado. Esa sangre que está quitando... Toda culpabilidad, todo señalamiento del enemigo. Esa sangre que simplemente te dice que ya hay un Cristo que pagó por ti y que lo único que está esperando es a que te limpies, pero sobre todo a que te arrepientas, que te alejes del pecado, que no sigas con el mismo pecado para que tú puedas simplemente ser sano, puedas ser limpio. Dile Señor, limpia la lepra del pecado de mi casa limpia la lepra del pecado de mis finanzas que las he contaminado con cosas incorrectas, con cosas corruptas Señor limpia mi vida quita todo aquello que es incorrecto sáname Señor en esta mañana sana la tierra, sana mi vida sánala Señor aplicamos los siete derramamientos de la sangre de Jesús que representan la plenitud de su sangre Señor sobre las naciones de la tierra Sobre las familias de la tierra Y declaramos que este será un tiempo de sanidad Pero también será un tiempo Para reconocer que tú eres el único Señor y Salvador nuestro Amén Y quiero invitar también a las personas Que tal vez que nunca habían escuchado este mensaje Que nunca tal vez habían querido entregarle su vida a Dios Si tú quieres hacerlo si tú quieres hoy simplemente decirle, Señor, quiero entregarte mi vida por primera vez, quiero que tú ahí me acompañes con una oración, cierra tus ojos, pon tu mano en tu corazón y dile, Señor Jesús, por mucho tiempo estuve lejos de ti, sé que soy pecador y te pido que limpies y perdones cada una de mis fallas. Hoy abro las puertas de mi corazón. Y yo te recibo y te acepto como mi Señor y mi Salvador personal. Amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, es porque eres una persona que se está acercando, es una persona que está abriendo su corazón y le está diciendo, Señor, entra a mi vida, ya no quiero seguir más sin, sin ti. Es porque eres una persona que quiere ser libre de todo pecado, de toda lepra. Y bueno, también quiero dejar este mensaje a las personas que de pronto necesiten en este momento, no sé, un consejo, una oración, alguien que hable contigo, de pronto hay dificultades en casa. Si quieres, por favor, escríbenos aquí por el interno, busca aquí en nuestras redes sociales MCI Zipaquirá, nos buscas a través de nuestras redes, escríbenos de manera interna, déjanos tus datos o si quieres dejarlos libremente, también puedes hacerlo ahí en tus comentarios y bueno, si todos nosotros hemos sido bendecidos a través de esta palabra, qué bueno poder bendecir a otros, poder ayudar a otros. Así que comuníquense con nosotros. Y bueno, en esta mañana quiero darles un gran abrazo en medio de la distancia. Dios los bendiga, Dios los guarde.
1: Gracias al Señor por cada palabra que nos regala, con la cual edificamos nuestras vidas, con la cual crecemos. Dice la Biblia que la palabra de Dios es lámpara para nuestros ojos y lumbrera para nuestro camino. Así de que damos gracias al Señor por su bendita palabra. Quiero terminar con un pensamiento que titulé Eres Rico. ¿Qué tal si le dice a su familia, a las personas que están ahí con usted en casita viendo eh, hoy la videoconferencia? Dígale Eres Rico, viendo esta transmisión de nuestra reunión familiar. Libro de Apocalipsis, capítulo 2, versos 9 al 11. Apocalipsis, capítulo 2, versos 9 al 11. Lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Yo sé, dice el Señor a la iglesia de Esmirna. Dice, yo sé de tu sufrimiento y de tu pobreza. Pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son porque su sinagoga le pertenece a Satanás. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de vida. Todo el que tenga oídos para oír, Oiga lo que debe escuchar del Espíritu y lo que debe entender del Espíritu a las iglesias. Es el mensaje que el Señor le regala a la iglesia de Esmirna. Él vio que tal vez estaban preocupados por el área financiera. Él vio la situación difícil que estaba vivi estaban viviendo, una situación parecida a la que nosotros estamos viviendo, ¿sabe? Una situación de encierro. Ellos se sentían en una cárcel. Ellos se sentían eh, un poquito encerrados, tal vez. Ellos se sentían pobres, se sentían entristecidos. Hoy quiero enseñarle algo. Dios sabe por cada una de las cosas que pasamos. Dice, eh, yo sé de tu sufrimiento, de tu pobreza, pero tú eres rico. La buena noticia es que somos ricos sobreabundamos en todas las cosas sabemos que aunque entre comillas estemos pasando un tiempo en donde no estamos produciendo un tiempo en donde aparentemente las finanzas están estancadas en donde aparentemente todo está quieto hoy el señor te dice yo sé lo que estás pasando hoy el señor te dice yo sé que te sientes pobre pero hoy quiero decirte de parte del señor tú eres rico es lo que el señor le dijo a la iglesia Dios conoce también nuestros enemigos conozco la blasfemia de los que se te oponen queridos Dios sabe de aquellas personas que se han levantado contra nosotros Dios sabe de aquellas personas que nos han hecho la vida imposible de aquellos que no están de acuerdo con nuestra fe de aquellos que se han levantado en el trabajo en contra de nosotros de aquel vecino de aquellas personas que sentimos que han sido como nuestros enemigos el Señor los conoce él sabe y conoce lo que sentimos, es lo tercero, le dice a la iglesia, no tengas miedo, no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir, queridos, el Señor sabe lo que estamos viviendo, nada le pasa desapercibido, esto no lo tomó por sorpresa, Él sabe lo que estamos pasando y Él hoy te dice, no tengas miedo de lo que estás pasando, o no tengas miedo de lo que vas a sufrir, le decía el ángel a la iglesia, le decía a la iglesia de Esmirna, tal vez ellos estaban preocupados. Dios sabe lo que sentimos cuando hay confusión, cuando hay preocupación, cuando hay estrés. El Señor lo conoce. Y hoy el Señor te dice, no tengas temor. Y lo otro, Él sabe cuánto durará ese tiempo difícil. Dice la Biblia, el diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Quiero que resaltemos esa parte, para ponerlos a prueba. Estamos en un tiempo de aislamiento para ser puestos prueba a prueba. Pasamos dificultades para ser puestos a prueba. Atravesamos desiertos para ser puestos a prueba. La Biblia habla en muchas partes de que cada tiempo difícil es un tiempo de prueba para cada uno de nosotros. Y dice, y sufrirán por diez días. El Señor sabe cuánto tiempo durará cada tiempo de prueba. Cada desierto, cada aislamiento, cada tiempo de cárcel. A la iglesia le dijo, y sufrirán y estarán en la cárcel por diez días. Nosotros llevamos un mes, estamos cumpliendo un mes de aislamiento. No sabemos si serán dos o tres. El Señor sí lo sabe, pero Él quiere que estemos tranquilos. Y Él nos dio un consejo en estos versos que me parecieron como tan acordes a este tiempo. Y le dice a la iglesia, pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré corona de vida. Mire qué lindo esto, incluso cuando te enfrentes a la muerte. Ahora que estamos escuchando. Noticias de muerte, eh, seres queridos que se entregan, eh, se tienen que entregar al Señor, que se tienen que enterrar, que muchas familias ni siquiera van a verlos, no pueden acercarse, eh, personas que a día a día en diferente lugar mueren en las naciones de la tierra, todos estamos hablando lo mismo porque estamos viviendo el mismo tiempo de sufrimiento, digámoslo, el mismo tiempo de prueba, pero el consejo del Señor es permanecer fieles, hoy lo que el Señor nos dice es permanezcamos fieles. Fieles. Pero si permaneces fiel, incluso en peligro de muerte, yo te daré corona de vida. Y el segundo consejo es tiempo de escuchar al Espíritu Santo. Es tiempo de escuchar la voz de Dios. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Queridos, esta semana fue bien linda, bien especial. Yo creo que Dios nos habló a cada uno de nosotros a través de los profetas. Ese seminario profético fue especial. Pero algo que a mí Dios me mostraba es que los tres profetas tuvieron un mismo verso en común. Eh, segunda de Crónicas, capítulo 7, versos 14 y 15. Si mi pueblo se humillare, si oraren, si se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Y termina diciendo, y sanaré su tierra. Así de que algo que yo entiendo en este tiempo es momento de escuchar al Espíritu Santo. Es momento de examinarnos y mirarnos hacia adentro qué cosas hay que mejorar. Si ha habido egocentrismo, si ha habido orgullo, si ha habido rebelión tal vez, si ha habido independencia si ha habido egoísmo, si ha, si ha habido indiferencia o indolencia en nuestro corazón. Este es el tiempo de arrepentirnos. Este es el tiempo de pedirle al Señor para que ese avivamiento del que nos hablaba el profeta Ronnie Oliveiros el día de ayer, ese avivamiento, esa cosecha sobreabundante, exagerada, venga para cada uno de nosotros. Porque, queridos, si Dios lo ha dicho, es porque Él lo hará. Pero es momento de escuchar la voz del Espíritu Santo. Así de que déjeme orar. Para que sea Dios eh, trayendo tranquilidad a nuestro corazón, pero también guardando nuestras finanzas. Creo que es el momento de, de ser puestos a prueba. Y en este tiempo es el tiempo donde le estamos demostrando al Señor. Le estamos demostrando que obedecemos su Palabra. Le estamos demostrando nuestro verdadero compromiso con Él y lo demostramos también con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos. Es un tiempo de prueba donde el Señor está examinando nuestro corazón. Es un tiempo de arrepentimiento, pero es un tiempo donde dejar ver, donde hay que dejar ver lo mejor de nuestro interior porque a veces en los tiempos difíciles sale lo peor del hombre, pero este es el tiempo donde nosotros como cristianos vamos a sacar lo mejor de nosotros. Así que quiero invitarle a que se acerque eh, al banco o a que haga su transferencia. En línea están saliendo, ahí en la pantalla están saliendo las líneas del Banco Bancolombia, cuenta de ahorros y cuenta corriente, a través de los cuales puede hacer su transferencia y cumplir con sus diezmos o con sus ofrendas voluntarias, con sus donaciones. Queridos, voy a orarle al Señor para que nos bendiga y terminemos este tiempo especial. Padre, te doy gracias, Señor, por cada dador alegre. Algunos de nosotros tal vez nos hemos sentido como se sentía la iglesia de Esmirna, como en una cárcel, pasando dificultades. O tal vez sin producir, o tal vez en un tiempo como de supuesto estancamiento. Pero hoy tú nos dices, no eres pobre, eres rico. Hoy tú nos dices están en una cárcel porque están siendo puestos a prueba. Sean fieles y permanezcan fieles. El Señor nos dará corona de vida. Es tiempo de escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Abre nuestros oídos espirituales. Despierta nuestros sentidos espirituales para escuchar claramente tu voz. Y que cada palabra que fue declarada a través de los profetas Cindy Jacobs... Bill Hammond y Ronnie Oliveira, a través de nuestro pastor César Castellanos, esta semana en el Seminario Profético, se haga realidad en cada uno de los que te servimos y te seguimos. Hoy te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Amados, les bendecimos. Quiero dejarlos con mi hijo Samuelito, que tiene unos anuncios importantes para ustedes. Dios les guarde. Hola a todos, gracias por estar conectados, gracias por mantenerse aquí en nuestra reunión. Bueno, hoy les quería recordar que al cabo de la semana vamos a estar teniendo ciertas reuniones, los viernes a las 5 pm vamos a estar teniendo la reunión Somos Uno de Zipaquirá. Todos los jóvenes no se la pueden perder, ahí los esperamos conectados. Eh, recuerden también que vamos a tener reunión los sábados a las 2 pm de Kids. Kids en línea, muy importante para los padres que lo están viendo. Y los domingos tenemos la reunión familiar a las 11 a.m. Eh, y bueno, eso sería todo por hoy. Gracias por estar conectados, gracias por mantenerse firmes con, en el camino del Señor y nos vemos el siguiente. Chao.